0: Mein Name ist Felix Hergenrath und das hier ist die Zweite Luft. Und damit Freunde, willkommen zur zweiten Ausgabe von Die Zweite Luft, der ja immer noch neue Fahrradpodcast der Hamburger Morgenpost. Auch heute haben wir ein bisschen was vorbereitet und zwar möchten wir einen kleinen Rückblick starten auf die Sci-Classics. Und das machen wir nicht irgendwie, das machen wir mit einer ganz besonderen Folge, einer Community-Folge. Die Protagonisten, die ihr heute in dieser Folge kennenlernen werdet, die kennt ihr bisher noch nicht, aber sie sind Teil der zweiten Luft-Community. Das heißt, sie gehören zu den Freunden des Hauses, mit ihnen fahren wir regelmäßig gemeinsam Fahrrad. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich euch ein paar Hinweise an die Hand geben. Erst einmal, einige von euch haben ihn schon entdeckt, den Instagram-Channel von Die Zweite Luft. Unter dem Handel at Die Zweite Luft kannst auch du dem Channel folgen und du verpasst wirklich gar nichts mehr, was bei uns so los ist. Und das Nächste... Nicht weniger wichtig ist der Strava Club von die zweite Luft für alle Strava Nutzer innen unter euch schaut doch mal vorbei bei at die zweite Luft oder bei die zweite Luft auf Strava und werde dort Mitglied und dann können wir auch dort gemeinsam Fahrrad fahren. Doch bevor es jetzt losgeht mit der heutigen Folge, da möchte ich euch die heutige Werbung präsentieren und damit sage ich Hallo Matthias.
1: Ja Hallo Felix. Hier geht's zur Werbung. Mein Name ist Matthias Lorenz-Meyer. Ich bin zuständig für die hörbaren Inhalte bei der Hamburger Morgenpost. Und Felix und ich möchten Ihr Unternehmen hier präsentieren. Unseren Podcasthörern, unseren Lesern der Mopo und natürlich auch unseren Nutzern der Webseite www.mopo.de. Und damit erreichen Sie eine Viertelmillionen Nutzer. Melden Sie sich unter werben.mopo.de, machen Sie einen Termin aus und dann besprechen wir, wie wir Ihr Unternehmen im besten Lichte hier präsentieren können in unserem Podcast. Wir freuen uns auf Ihre Meldung. Das war's von mir. Weiter zu dir, Felix. Ende der Werbung.
0: Und jetzt wollen wir gar nicht mehr viel Zeit verlieren und direkt in die heutige Folge einsteigen mit unserem ersten Protagonisten und einem ganz persönlichen Rückblick. Auf die Sci-Classics in diesem Jahr in Hamburg. Beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr und heute weiß ich daran, stirbt man nicht mehr. Vor genau neun Tagen seit Zeitpunkt der Aufnahme bin ich zumindest das erste Mal die Sci-Classics gefahren und damit war ich nicht alleine. Die 60 Kilometer Runde, einmal rund um Hamburg mit einem kleinen Schlenker nach Schleswig-Holstein rein, die habe ich mit ein paar Leuten aus der Zweite Luft Community gedreht. Unter anderem auch mit Maxim Bruno Villa. Maxim Bruno Villa ist, das ist vielleicht das wichtigste erstmal für euch, mein Freund. Ein guter Freund, wenn nicht sogar mein bester Freund. Und bei der zweiten Luft soll es ja auch um Community gehen, um Gemeinschaft gehen, um gemeinschaftliche Erlebnisse gehen. Und deswegen habe ich gedacht, fange ich mit meinem Bike Buddy Nummer eins hier auch direkt an. Und Maxim ist jetzt bei mir hier bei der zweiten Luft. Hallo Maxim.
1: Wow. Hallo, ich äh, freue mich, dass das so ein Podcast ist, weil ich bin jetzt schon ganz rot im Gesicht. Vielen lieben Dank für die ganzen tollen Komplimente. Ich kann es natürlich nur direkt wieder zurückgeben. Mit dir fahre ich am liebsten. Das ist großartig. Ja, und wir wollen ja heute über unser erstes Mal bei den Cyclassics sprechen. Neun Tage später, wie war es für dich? Ich fand es richtig schön insgesamt. Also ich bin ja gar nicht gefahren für diesen wettrennen -Charakter, sondern eher... Erstmal nur, um zwei Stunden lang über leere Straßen und gesperrte Straßen in Hamburg fahren zu dürfen. Das war für mich das Highlight des Events sozusagen. Aber das Rennen an sich hat natürlich auch ein bisschen Spaß gemacht. Und was hat dich so gut über die Strecke getragen? Wir sind ja in einer kleinen Gruppe gefahren und dass man da zusammenfährt und sich so ein bisschen gegenseitig motivieren kann. Und mal so ein Handshake zwischendurch und sagt, komm, gleich kommt der Berg. Lass mal jetzt was essen, damit wir fit sind und ein bisschen Power in den Bein haben. Das hat schon sehr geholfen. Aber wenn du mal
0: dir die Strecke anguckst, gab es nicht an irgendeinem Zeitpunkt auch einen gewissen sportlichen Ehrgeiz für dich? Oder bestand der Ehrgeiz darin, die Strecke zu schaffen?
1: Also, dass ich die Strecke straffe, von den Kilometern her wusste ich vorher, weil wir diese Distanz schon oft gefahren sind und auch den Vaseberg ja schon ein-, zweimal ausprobiert hatten. Aber als wir dann am Vaseberg waren und ich wusste, wie ich da hochkomme, weil ich den zwei-, dreimal vorher gefahren bin zum Testen, hab mich ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und ich habe probiert auf dem großen Blatt zu bleiben und habe es auch geschafft und habe zumindest in meinem Blog wie ich da hochgefahren bin alle Leute überholt und bin selber nicht überholt worden da bin ich, ein bisschen stolz drauf, aber oben war ich dann noch umso fertiger,
0: leider. Mir ging es da relativ ähnlich wie dir. Also A fand ich, dieses Erlebnis war der Wahnsinn, über teilweise, was man für Straßen gefahren ist, das war der Wahnsinn, an welchen Ecken man da einfach auch ja über jede rote Ampel fahren konnte und es war einfach mal an einem Sonntagmorgen in Hamburg total egal und jede befahrene Straße war halt irgendwie für uns abgesperrt. Das hat schon mit irgendwie echt Bock gemacht.
1: Ja, und ich fand, es war auch wirklich gut organisiert, also ich erinnere mich an diese eine Gefahrenstelle in Wedel, wo man über diesen Flutdamm rüber muss, wo so eine Gummimatte lag und so, wo ganz viele Leute davor standen vom TRW und gewunken haben, geschrien haben, hey, hier Schwelle, vorsichtig, Hände an Lenker und so. Das war schon alles sehr gut gemacht. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich habe auch tatsächlich im von Prognosen keinen Crash gesehen. Hast du irgendwas gesehen? oder?
0: Ich habe auch keinen Crash gesehen, es soll ja insgesamt ich glaube, einmal etwas schwerer gecrashed haben. Aber insgesamt gab es, glaube ich, bei den 4.500 Startern, mit denen wir unterwegs waren, gerade mal drei Unfälle. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz, eine ganz gute Quote. Aber jetzt gerade, wo du von, dem, von der Bodenwelle in Wedel gesprochen hast, da gab es auch kurz in Wedel, meine ich, da war auch ein älterer Feuerwehrmann, der oder auch vom THW, den ich sehr witzig fand an dem Morgen, weil er wirklich da stand und wirklich in 30 sekunden hat immer sagte, Bodenwelle, <lacht> Bodenwelle. Ja.
1: Also die Helfer waren auf jeden Fall alle sehr gut drauf, das hat man gemerkt auf dem Rad, dass sie auch Lust auf das Event hatten. Und ich meine, jetzt ging es mir zumindest so, wenn man
0: so seine normalen Trainingskilometer sich anguckt, also so ein bisschen, ein bisschen sportlichen Ehrgeiz, wir sind nicht nur Freizeitfahrer, aber so ein bisschen sportlichen Ehrgeiz haben wir ja dann schon auch. Wie zufrieden warst du denn mit der Geschwindigkeit während des Rennens? Also ich persönlich kann sagen, also bin sicherlich 7, 8 h schneller gefahren als bei einer normalen Trainingsrunde, auch in der Gruppe sind wir sonst nicht so schnell. Das hat mich schon echt irgendwie geflasht irgendwie an diesem Sonntag. und ich habe danach auch noch mal versucht, ähnlich zu fahren, ohne die Side classics bin gnadenlos gescheitert. Wie ging es dir damit?
1: Ja, voll. Also ich würde auch sagen, dass alleine, dass du nicht anhalten musst an Ampeln und sozusagen keine Aufroll- und Abrollverluste hast oder keine Tempoverluste hast und nicht bremsen musst, bist du locker 4-5 km/h, einfach schon mal schneller. Und dann packt natürlich auch ein bisschen der Ehrgeiz. Und mein Ziel war unter zwei Stunden und das habe ich geschafft. Stunde 50, da bin ich zufrieden mit. Hätte noch ein bisschen schneller sein können. Gerade oben nach dem Vaseberg habe ich ein bisschen getrödelt und noch auf einen Kuppel gewartet, den ich da stehen lassen habe, leider. Und der dachte, ich wäre hinter ihm und hat auf mich gewartet. Und so haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen durch blanke Nese gerollt, bis wir uns dann immer in der Elbschaussee wiedergefunden haben und dann nochmal Gas gegeben haben. Aber... Ja, das kann man ja im nächsten Jahr alles anders machen und dann vielleicht auch die 10er fahren. Willst du nächstes Jahr die 10er fahren oder bleibst du bei den 60ern und lieber Schnitt verbessern unter die Top 100 oder was ist das Ziel? Also ehrlicherweise
0: habe ich mir da schon ein paar Gedanken zu gemacht und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich würde die 60 schneller fahren wollen. Ich würde die 60, weil jetzt haben wir ja sehr tief gestapelt bei diesem Mal. Für alle, die es nicht wissen, man startet bei den Z-Classics in Blöcken. Und in diesen Blöcken muss man vorher angeben, wie schnell man, oder was für ein Schnitt, Kilometerschnitt man fährt. Und wir haben, glaube ich, einen Schnitt angegeben, der zwei km über dem Mindestschnitt lag. Also
1: 26 statt 24 genau, Mindestgeschwindigkeit.
0: Richtig, genau. Und jetzt haben wir beide die 30 ordentlich gerissen. Also kann man sagen, also zumindest gerissen. Ja. Und ich würde da tatsächlich sagen, dass man sich nächstes Jahr bei den 60ern in dem 30er Block einordnet. Und da einfach dann mal versucht, die anderthalb Stunden, die es ja dann irgendwie plus minus sind, alles aus dem Tank zu holen, was man hat. Und dann einfach mal zu sehen, weil jetzt war es ja, so das erste Mal einfach so, man hat die Strecke kennengelernt, man hat gesehen, was ist so, was ist so möglich. Aber ich glaube, wir haben ja alle danach gesagt, da wäre halt noch mehr gegangen. Und das fände ich halt spannend rauszufinden, was wäre das mehr.
1: Aber man ist ja auch, wenn man eine normale Tour fährt, fährt man ja nicht auf Zerstörung, sag ich mal. Also man wär, nein, nein, man genau. Man will ja entspannt nach Hause kommen und am nächsten Tag noch zur Arbeit gehen können und so. Und bei den nächsten Rennen sozusagen würde ich mich schon noch mal ein bisschen besser takten, dass man noch mal ein bisschen mehr raushaut und am Ende noch mal ein bisschen fertiger ist einfach, aber dafür noch mal ein bisschen mehr gegeben hat. Und was auch ganz interessant war zu sehen in den Statistiken, also man kann sich online ja auf der Cyclastics-Website die Rangliste anschauen und da sieht man, dass wirklich sehr viele Leute um diese 1,30er, 1,40er Marke eingefahren sind. Und wenn man sozusagen unter diese 1,30er kommt, dann müsste ja ein Schnitt von 35 sein. Das ist ja schon machbar auf jeden Fall. Aber dann rutscht man natürlich ordentlich nach oben da auf dem Podestien sozusagen. Also.
0: Und wenn man dann sagt, man kombiniert das vielleicht, dass man sagt, man hat dann wirklich eine Truppe von drei, vier Leuten, die alle so ein ähnliches Ziel haben, einen ähnlichen Schnitt haben und kann dann wirklich so als Gruppe davor pacen. Immer schön im Windschatten auf jeden ja, Fall. so, immer abwechselnd. Die Maschine, die zweite Luftmaschine, die rollt. Hätte ich, hätte ich Lust drauf. Ja, warum nicht? Und ich sag mal so, und wenn das Training so weit fortgeschritten ist bis dahin, dass auch die 100 drin sind, im nächsten Jahr habe ich auch gelesen, soll es die 100, ich glaube, 75 Kilometer wieder geben für die Amateure. Also die Profidistanz sozusagen für die Amateure, oder? Genau, zusätzlich, also soll es drei Amateurrennen geben oder drei Jedermannrennen geben, plus das Profirennen.
1: Das wäre mir ein bisschen viel, sage <lacht> ich ehrlich. Also 175 bin ich so frei auch noch nicht gefahren. Das müsste man noch mal probieren vorher auf jeden Fall. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen, oder?
0: Ja, aber ich also ich finde, wir sind ja immer schon stolz, wenn wir unseren Fondo, also ein Fondo ist bei uns ein 10er fahren, 100 Kilometer fahren. Also wäre ich entweder 60 oder 100 Kilometer wäre ich dabei. Aber ich glaube, mehr wäre, also bin ich raus. Also ich glaube, man kann mal auf dem er schielen, vorsichtig. Vorsichtig auf dem er schielen und dann den 60er mindestens fahren.
1: Ja, ich meine, wenn man bedenkt, dass man den... Normalen Fondo in Hamburg fahre ich so mit einem 25er, 26er Schnitt. Das sind dann ja so um bei vier Stunden mit einem kleinen Preußen zwischendurch viereinhalb, fünf Stunden. Das ist ein ganzer Sonntag im Prinzip. Aber wenn man jetzt diese 31 kmh oder 30 kmh plus von den 60er anrechnet, dann sind es ja doch nur noch drei Stunden auf einmal. Und das ist ja schon wieder irgendwie in einem Bereich, wo man sagt, das wird irgendwie machbarer, auch ja, konditionell zumindest bei mir. Auch. Definitiv, definitiv. Wie hast du dich denn, das ist ja vielleicht
0: auch nicht nur das Rennen an sich selber oder dieser Tag an sich selber, wie hast du dich denn gezielt auf diesen Tag vorbereitet? Auch, ja, ich habe schon gesagt, bei uns stand jetzt primär nicht die Zeit im Fokus, also wir haben beide das gleiche Ziel gehabt, unter zwei Stunden zu bleiben, aber wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt irgendwie unter die ersten 100 fahren oder ähnliches. Habe ich auch nicht geschafft. Ich auch nicht. Darum sollte es auch bei uns nicht gehen. Da ging es ja wirklich mehr um den Spaß, um die Leidenschaft. Aber trotzdem soll man ja sollte man sowas ja auch nicht unvorbereitet machen. Wie hast du dich auf diesen Tag vorbereitet?
1: Also ich bin äh, einmal mit zwei Kumpels, da warst du leider nicht dabei, sind wir die komplette Strecke abgefahren im Prinzip, bis auf dieses Schnellstraßenstück, das man ja nicht fahren darf normalerweise. Da sind wir so ein bisschen links und rechts durch die Rabatten und durch Weitwege und so. Das war auch interessant mal plötzlich auf so einem Ponyhof zu stehen mit dem Fahrrad. Und dann äh, weiterzufahren. Das habe ich gemacht und dann bin ich diese Vasenberg. Das äh, war sozusagen das, wo ich wusste, wo man sozusagen, wenn man das sich so ein bisschen einteilt und weiß, wie man wo pacen kann. Und dass es gut ist, wenn man da gut hochkommt, sozusagen, wenn man da viel Kraft verlieren kann, wenn man das falsch macht und falsch angeht. Und deswegen habe ich den, ich glaube, dreimal tatsächlich vorher gefahren, um dann so zu wissen, okay, im ersten fahre ich so an und dann weiß ich, sobald ich oben bin, direkt erstmal, das ist ja, man fährt erst ein Stückchen hoch und dann geht's wieder ein Stückchen runter und dann kommt so eine Kopfsteinpflasterkurve und dann geht es nochmal steiler hoch, aber viel kürzer sozusagen und da wusste ich, okay, wenn ich den ersten geschafft habe, dann sofort direkt was trinken, damit man wieder ein bisschen fresh wird sozusagen und dann einfach Vollgas runterballern, so schnell wie es geht, Vollgastempo und dann schafft man den zweiten Hügel im Prinzip im ersten Drittel komplett durchgerollt, bevor man wirklich treten muss, wenn man noch so einen Speed mitbringt und dann kann man da sich so ein bisschen sozusagen konditionieren. Und das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert dann im Rennen tatsächlich, ja. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese, ich sag mal, diese essentiellen Showpoints sich sich anzuschauen. Ich meine, den Rest der Strecke, Hamburg ist ja jetzt ja eine flache Stadt, da überrascht eigentlich wirklich was. Und dieses abschüssige Stückchen dahinter, dann Elbschussee und so alles, das war, war ja auch schön gemacht sozusagen, dass man erst diese Anstrengung hat und dann wirklich eigentlich relativ smooth bergab durchrollen kann. Ein paar Steigungen zwischendurch, aber jetzt nichts Dramatisches. Jetzt hast du
0: eben schon erwähnt, wo du wie getrunken hast. Wie viele Flaschen hattest du denn dabei? Wie viele Flaschen Wasser hattest du dabei und hast du... Ist komplette Wasser verbraucht oder musstest du sogar bei der Versorgungsstelle ranfahren? Da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen. Das fand ich auch sehr speziell, diese Versorgungsstelle, die es dort auf der Strecke ja einmal gab.
1: Ich habe tatsächlich mit noch einer anderen Person gesprochen, die ich kenne, die auch gefahren ist. Und die hat mir erzählt, dass in der Radfahrer-Facebook-Gruppe Hamburg jemand gefragt hätte, ob dann die Zeit gestoppt wird, wenn man an der Versorgungsstelle anhält. Das fand ich, <lacht> fand ich ganz schön. Ich hatte zwei Flaschen Wasser dabei und zwei Müßriegel und ich war auch so schlau. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir die Müsriegel voll mit der Schere aufgeschnitten, die Verpackung, dass ich nicht auf dem Rad dann anfangen muss, die Verpackung aufzupulen, sondern mir einfach hinten in die Tasche greife und das Ding direkt in den Mund stopfen kann. Das wäre sehr schlau, würde ich so sagen. Aber es ist doch ein echter Pro-Tipp. ist ein richtiger Pro-Tipp, ja. Wenn man schon nicht versorgt wird von anderen Leuten, dann muss man sich halt selber helfen. Ich fand die Versorgungsstelle von der Lage her eigentlich okay, aber theoretisch zu spät, weil man muss ja, also wenn man so einen Energy-Riegel, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, aber es braucht ja ein bisschen, bis die Kohlenhydrate im Körper ankommen und die Glukose reingeht und so, da ist die Versorgungsstelle eigentlich zu spät gewesen, weil das war so gefühlt zehn Minuten vom vom Berg sozusagen und ja, so 20 Minuten vorher sollte man sich das eigentlich schon reinpfeifen, das Essen so ungefähr, damit es dann noch rechtzeitig da ist und das habe ich auch gemacht und es hat auch gut funktioniert ich habe tatsächlich mein Wasser nicht ganz ausgetrunken. Wie war bei dir? Bist du durchgekommen? Was hattest du dabei? Also ich
0: hatte einen Fehler gemacht, deswegen fand ich gerade deinen Tipp mit den aufgeschnittenen fand ich, fand ich schon mal super. Und fand ich auch für die nächsten Ausfahrten fast schon echt eine ne Idee, wenn man einfach nicht anhalten möchte, und wenn man fahren möchte. Finde ich, ist das erstmal schon ein super Tipp, den du da gegeben hast. Bei mir war es tatsächlich so, ich hatte zwei Riegel dabei und zwei Gels. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Gels probiert. Da hat mir nämlich ein anderer Freund, hat mir zu Gels geraten, der fährt nur mit Gels. Ja, geschmacklich schwierig. Schwierig. <lacht> also ich hatte irgendwie, das dannte sich auch nur irgendwie die rote Frucht bei die Geschmacksrichtung. Da war es ja so, dass die Glukose sofort da, also da, da bist du sofort angeknipst und ich habe vor dem Berg tatsächlich, wahrscheinlich so einen Kilometer vorm Berg, habe ich mir so einen Geh reingezogen. Das hat mich echt sehr gut über den Berg gebracht und habe ansonsten vorher tatsächlich, bin froh, dass davon keine Fotos gab, habe versucht mit dem Mund irgendwie die Riegel zu öffnen. Bin, glaube ich, aber einmal auch fast <lacht> ordentlich hingeflogen. <lacht> nee, aber habe mich da fast schon ein bisschen irgendwie in Gefahr gebracht, weil es wirklich morgens so, man war ja irgendwie auch noch ein bisschen müde, versucht mit dem Mund einer Hand irgendwie diesen Riegel so aufzureißen ja. und... Es ah, war schon irgendwie bescheuert. Also war schon sehr bescheuert, weil eigentlich so, eigentlich wollte man sich das nur essen und dann hat man sich dieses die, die Verpackung da irgendwie in den Mund geschoben und hat dann da irgendwie auf diesem Riegel rumgekaut. Und
1: Ich habe vor allen Dingen immer auch sonst normalerweise Stückchen von der Verpackung mit im Mund, wenn ich äh, sozusagen im Stress da den Riegel esse und dann muss man immer sich diese Verpackung noch aus dem Mund rauspulen und dann will man das ja nicht auf den Boden werfen und dann steckt man sich das dahin in die Rückentasche und so, da war das von dem Aufschneiden schon. Zumindest für die Ausfahrt, okay, wenn ich jetzt normal fahre, dann Nehme ich einen Riegel mehr mit, dann würde ich das nicht machen, weil ich nicht weiß, ob ich den jetzt esse oder nicht. Aber für das Event, wo ich wusste, zwei Riegel, zwei werden gegessen, habe ich das mal so gemacht und hat für mich funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Also wie gesagt, den einen Tipp von dir, den finde ich schon super und den den werden wir auch lobend noch an der einen oder anderen Stelle hervorheben. Nee, klasse. Und ich meine, wichtiges Thema die Ernährung ist ja vor dem Rennen auch wichtig. Da gibt es ja die... Zumindest sagt das der Veranstalter, legendäre Pasta-Party. War das ein Thema für dich oder was hast du am Abend vorher gegessen? Ich habe erst
1: bei Abholung meiner Startunterlagen erfahren, dass es eine Pasta-Party gibt tatsächlich. Also so genau habe ich mich leider nicht informiert vorher und ich glaube, das kostet ja auch sogar extra. Ja, ich weiß jetzt nicht wie viel aber also einen Teller Nudeln kriege ich mir zu Hause auch noch gekocht Gott sei Dank das ist nicht nicht so schlimm was habe ich abends vor gegessen ich weiß es gar nicht mehr ehrlich gesagt ich weiß es ich morgens und es war ja sehr früh ich glaube um 7 Uhr war die normale Startzeit also damit mit Rad fertig machen umziehen und Nummern anhängen und allen sowas muss man ja schon ein bisschen Zeit einplanen schön 5:30 Uhr auf dem Sonntag Wecker gestellt und erstmal schönes Meerkornbrötchen gegessen mit Käse damit das also sehr gut, gut, gut
0: aber Power gibt aber nicht schlecht. Also ich hatte tatsächlich, da habe ich mich ein bisschen anstecken lassen von der Nervosität eines unserer Mitstreiter. Also ich war dann auch sehr nervös und und habe dann auch tatsächlich darauf geachtet, morgens nicht zu fett zu essen. Hab dann einen schwarzen Kaffee getrunken zum Wachwerden ohne Milch. Hab mir dann tatsächlich auch, das hat mich tatsächlich auch echt über die ersten Kilometer gut gezogen, ein Porridge gemacht morgens noch. Allerdings nicht mit Milch, sondern mit Wasser. Das war mein erstes Porridge mit Wasser. Das war gewöhnungsbedürftig. Für mich fand ich, also geschmacklich fand ich es mega gewöhnungsbedürftig. Und dann so diese diese naja, Mundfäule, damit dann aufs Rad zu steigen und dann irgendwie noch irgendwie halb fertig da irgendwie an der Alster anzukommen. Ich war tatsächlich schon um 20 nach 6, weil ich ja in einem, Vorder-, in einem anderen Startblock war. 20 nach 6 war ich schon da und habe dann da irgendwie an der Alster versucht wach zu werden. Aber die Aufregung, die hat mich irgendwie dann doch
1: einigermaßen nach vorne getragen. Voll, ja. Also bei, bei mir auch. Also ich habe eine Mate getrunken, wie eigentlich jeden Morgen, aber sobald man da drin stand und bei uns war glaube ich die Startzeit 6.20 Uhr angesagt, äh 7.20 Uhr angesagt, aber es ging wie erst um 7.35 Uhr oder so gefühlt los. Und dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis, wir standen, relativ weit hinten, glaube ich, im Block. Und es hat auch relativ lang gedauert, bis man dann erstmal durch die Startlinie überhaupt gefahren ist. Und dann, ich habe eigentlich ganz entspannt angefangen, weil bei uns alles so voll war, sozusagen im Block, dass man erstmal so zwei, drei, vier Kilometer mitgerollt ist, ganz entspannt und geguckt hat, bis sich das ins Herz hat und dann mal langsam, als es aus der Stadt rausging, mal ein bisschen auf Tempo gegangen ist, sozusagen. Aber und dann war man auch wach und eingefahren. Und äh, für mich war das Schöne, dass ich ja sozusagen an der Strecke wohne und einfach morgens einfach nur bergab die Strecke entlang rollen konnte. Und dann war ich auch schon da über die abgesperrte Straße. Das war natürlich von der Anreise her super.
0: Ja, aber die Anreise, die war bei mir auch nicht schlecht, weil irgendwie direkt an der Alster zu fahren, weil die Alster war dann echt großräumig abgesperrt und man konnte dann wirklich auf der normalen Alster oder auf der Straße an der Alster wirklich am Hotel Atlantik vorbei, alles abgesperrt. Da mal mit dem Fahrrad zu fahren, ohne dass irgendwelche Autos nerven an der Stelle. Das war schon, das hat schon echt Bock gemacht,
1: ja. muss ich sagen. Also von mir aus kann das jede Woche so sein, dass man so mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren kann. Das fände ich, würde ich unterstützen. Total, total. Vielleicht zu einer anderen Uhrzeit. Ja. Es muss jetzt nicht jeden Tag um sieben sein. Das ist aber auch interessant, ja, dass die die jeder Männer, jeder Frauen morgens früh los müssen und die Profis dann schön entspannt um 13 Uhr oder so starten oder um 12 Uhr. Na klar, die müssen auch ausschlafen und fit sein. Die müssen ja auch andere Leistungen bringen als wir, aber hast du dir das Profirennen noch angeschaut? Hast du noch was mitbekommen von denen? Ich habe noch ein bisschen Radschau betrieben und mir die schönen nicht erschwinglichen Räder der Profis angeschaut und ein bisschen gelächzt und geträumt.
0: Beim Heimweg, da bin ich noch an den, also die standen ja direkt an der Alster am Ballindamm, für alle Hamburger, da waren ja die ganzen Profi-Wägen aufgereiht und da wurden ja gerade die ganzen Räder raus rausgetragen, wenn man sich so überlegt, dass da so ein Rad, 10, 12.000 Euro kostet und da standen da mal 20 Stück davon, aber bei jedem Team. Das war schon, das war schon echt krass zu sehen, fand ich. Also was für eine Materialschlacht dieser Sport eigentlich am Ende auch ist und was dafür Gelder irgendwie auch kursieren oder auch da, da wir am Start sind. Und was ich auch Wahnsinn fand, dass man gesehen hat, welches Team wie viel Geld hat. Ja, das stimmt. Bei der Größe des Teambusses.
1: Ineos, Boa hans Schoe, ganz weiter vorn.
0: Ein Team, ich weiß ja nicht mehr, welches Team das war. Die kamen mit einem normalen äh, Wohnmobil.
1: Ja, stimmt. Es war, war, das ein spanisches Team oder? Ich so, glaube, ich glaub. die kamen
0: aus Spanien mit einem Wohnmobil wahrscheinlich angefahren. Da hat es dann wirklich nur für ein Wohnmobil gereicht, aber die anderen alle mit irgendwie mit dicken Teambussen, wie man sie irgendwie sonst auch nur von der Tour de France kennt. Das war schon echt sehr krass zu sehen, aber für so als radsport -Fan fand ich es einfach stark, dass man so hautnah da wirklich dran vorbeikam.
1: Ich habe ja gehört, bei einem GCN-Video auf YouTube gibt es einen Rundgang durch den Bora-Hans-Gruhe-Bus und die Kollegen von Bora-Hans-Gruhe sollen auf jeden Fall die beste Sanitäranlage in der gesamten Tour de France haben, <lacht> wie man so hört. Das ist ein sehr guter sehr guter Punkt hier beim Podcast, da können wir ja auch immer
0: Dinge in die Shownotes packen. Ich würde sagen, das GCN-Video, das packen wir einmal ähm, in die Shownotes, dann könnt ihr einmal sehen, wie so ein Teambus gerade bei Bora-Hans-Gruhe Bora von innen aussieht. Das finde ich sehr spannend an der Stelle. Ja, war auf jeden Fall interessant. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage, die ich die ich dir gerne stellen wollen würde. Ging es dir auch so? Also ich, ich bin davor meistens nur irgendwelche Lauf-Events gelaufen und ein bestimmter starker Mensch hat immer das Bedürfnis, sich zu verkleiden. Hast du auch, also ich musste echt Gut lachen. Ein Den Tropenradler? Ja, oder? genau.
1: Ein älterer Herr, der in kompletter Tropenmontur inklusive Tropenhelm. Was interessant ist, weil du Regularien einen äh, geprüften Helm tragen musst. Und ich gehe davon aus, dass dieser Helm nicht geprüft und unfallsicher ist. Zumal der ja auch nicht mal einen Gurt hatte, sozusagen, Nein, der ihm genau. am Kinn befestigt hat. Sondern einfach nur diesen flachen Hut im Prinzip getragen hat. Also
0: da musste ich schon gut lachen, weil er gefühlt auch auf einem kleinen Klapprad fuhr. Und sich selber aber auch an einem der vorderen Startblöcke, also auch dann mit entsprechender Geschwindigkeit eingeordnet hatte und glaube ich das ganze Feld einmal an ihm vorbeigerollt ist. Und da habe ich schon gedacht so, wow, also Respekt, guter Auftritt. Hast du noch mehr von solchen
1: verkleideten FahrerInnen gesehen? Mm. Verkleidet nicht, aber was schon auffällt immer ist, wenn irgendwie so ein Moped vorbeifährt mit Kamera, dass es auch viele Menschen gibt, die dann wirklich extra Posen sozusagen oder irgendwie probieren, die Gruppe zusammenzukriegen und alle die Hände hoch und so und es mitten auf der Strecke ist oder irgendwie gerade auch eine blöde Stelle, weil es gerade bergab geht und man will eigentlich vorbei oder so. Das ist schon so ein bisschen aufgefallen, aber jetzt auch nicht nicht weiter dramatisch, weil jetzt ja auch, wenn ich jetzt auf Tempo gefahren wäre, wäre ich auch woanders gestartet und dann… Ist sowas auch nicht vor einem, sag ich mal, aber ja, so ein bisschen Selbstdarstellung gehört auch dazu. weil Man fährt ja auch hin, um gesehen zu werden und um zu sehen. Also das gehört ja zu jedem Event dazu.
0: Das stimmt. Also zumindest einmal das Erlebnis plus die Kombi mit für dich der Selbstdarstellung, ja, das finde ich ist auch schon mal ein ganz gutes. Aber weiß ja. man, ob
1: es der Herr im äh, Tropenanzug geschafft hat oder nicht? Weil ich habe keine Ahnung. Vorm Vaseberg vor dem vor vorwege überholt und er war schon deutlich am Keuchen. auf jeden Fall. Deswegen wäre interessant zu wissen, vielleicht hört das ja und kann sich melden, ob es geschafft ja, hat. Ja,
0: bitte, bitte. Das wäre schön. Wir würden sehr freuen. Ich glaube, wir würden dich auch hier in den Podcast einladen oder zumindest eine unserer nächsten Ausfahrten mit dir machen.
1: Ihr seid natürlich auch bestimmt, wenn ihr wollt, herzlich eingeladen, mitzufahren zu unseren nächsten Ausfahrten, oder? Selbstverständlich. Das ist ja dass ihr Community denkt. Absolut.
0: Ich. Das wäre jetzt mein, mein nächster Punkt gewesen. Du bist ja auch regelmäßig dann bei unseren zweiten Luft-Ausfahrten mit dabei, mit am Start. Und da können wir euch die Instagram-Seite, aber auch unsere Strava-Seite, jeweils findet ihr einfach unter die zweite Luft jeweils ans Herz legen und da verpasst ihr wirklich gar nichts und wenn wir die nächste Runde drehen, seid ihr dann garantiert mit dabei. Ja, das klingt doch super. Super. Maxim, ich danke dir. Felix, ich danke dir. So und jetzt freue ich mich mit einer lieben Kollegin zu sprechen, die auch in diesem Jahr zum ersten Mal die Sci Classics gemeinsam mit mir gefahren ist oder zumindest standen wir gemeinsam an der Startlinie. Dana Schlünzen ist hier. Hallo Dana. Moin, Felix. Moin, Dana. Du bist ja in diesem Jahr zum ersten Mal die Psy Classics gefahren. Was hat dich bewogen, an diesem Sonntagmorgen sehr, sehr früh aufs Rad zu steigen?
2: In der Tat sehr, sehr früh. Ja, eigentlich trainiert man ja immer viel alleine oder vielleicht auch mal in einer, in einer kleinen Gruppe. Und macht irgendwie einen gemeinsamen Ausflug, kann das so verbinden. Und dann ja einfach mal unter anderen äh, Bedingungen zu fahren, auf einer gesperrten Strecke, ohne Ampeln oder andere äh, Behinderungen durch den Verkehr, äh, mal so durchsausen zu können. Das hat mich eigentlich äh, motiviert, da mal mitzumachen.
0: Und wie zufrieden warst du, ich sag jetzt mal, mit dem Tag? Bist du zufrieden mit deiner beispielsweise Zeit gewesen oder hast du auf die Zeit geachtet überhaupt? Wie bist du so, jetzt wo die Cyclassics in den Beinen sind, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung an dem Tag?
2: Ich war doch erst ein bisschen äh, nervös, als wir da dann gemeinsam am Start standen, ob man dann wirklich über die Distanz und so früh am Morgen, was eigentlich gar nicht so meine Sportzeit ist, das so gut durchziehen kann oder ob man doch vom Besenwagen nachher eingesammelt wird oder weiß ich nicht, eine Panne hat, äh, was weiß ich, was da alles äh, noch so passieren kann und war dann tatsächlich ich bin tatsächlich sehr zufrieden äh, mit meiner Zeit und äh, war doch deutlich äh, früher im Ziel als erwartet. Das pusht einen ja dann doch nochmal ähm, in so, einem, so einer Art Wettkampf-Setting zu fahren. Und es macht natürlich viel aus, wenn man dann doch bei den anderen Leuten mal im Windschatten fährt und einfach dieses ganze Drumherum, äh, die Leute, die einen dann noch ein bisschen vom Straßenrand äh, anfeuern und äh, natürlich äh, kämpft man da auch immer ein bisschen gegen sich selbst.
0: Was hat dir denn auf der Strecke besonders gut und vielleicht auch nicht so gut gefallen?
2: Mm, also ich fand es echt gut organisiert, ähm, schon vom Start mit den Startblöcken etc. Da hatten doch einige Leute vorher äh, zu bedenken gegeben, oh, pass bloß auf. Ähm, da passieren ja immer so viele Sachen und ja, ich war gar nicht mehr mit und ja, waren doch einige Stimmen vorher, die darauf hingewiesen haben und dann war ich wirklich sehr positiv überrascht, wie gut das doch geklappt hat und ähm, wie gut sich auch die ganzen Fahrer an die Fahrtregeln, äh, die ja vorgegeben waren, dann gehalten haben. Äh, richtig cool fand ich auch, wie das dann alles abgesperrt wurde, Kurven oder Bodenwellen äh, angesagt worden sind. Von der Organisation lief das echt top, dann bei dem äh, schönen Wetter äh, war man dann doch nicht mehr so traurig, dass man so früh aus dem Bett äh, gekippt wurde.
0: Jetzt hast du ja eben schon die frühe Uhrzeit erwähnt. Die Frage muss ich stellen, wie sah es an dem Morgen für dich mit Essen aus? Hast du vor den Zeit Classics was gegessen? Hast du auf der Strecke was gegessen? Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber wie war der Tag so für dich von der, von der Essen-Seite oder Essen- und Verpflegungsseite her?
2: Ja, ich kann ehrlicherweise gar nicht so gut direkt was äh, nach dem Aufstehen essen. Das war dann so ein bisschen gezwungen. Äh, ich dachte so, ganz ohne Fuel geht es ja auch nicht. Genau, also morgens einfach einmal ein Müsli und ein Kaffee. Und auf der Strecke war ich tatsächlich so konzentriert, dass ich dann irgendwann, ich glaube kurz vom vorm Berg, vom Anstieg, <lacht> dachte ich so, oh, vielleicht nochmal ein bisschen Kraft tanken. Aber ja, das war es tatsächlich dann erst im Ziel
0: kurz also du sprachst ja den Berg an der war ja so für die für die Locals unter euch so kurz zwischen Rissen und Blankenese mhm. in Wedel wo wir herkamen aus der Richtung da gab es ja noch eine Verpflegungsstation die hast du genutzt
2: nein <lacht> nee ich wollte dann meine meine Zeit nicht äh, was heißt ruinieren aber na, wenn man dann irgendwie schon merkt okay man ist jetzt irgendwie gut dabei und man braucht hier jetzt nicht zwingt den Stop dann, ja, nee, habe ich ausgelassen.
0: Ja, ja, ich, ich selber auch. Also ähm, die Zeit wollte ich mir genauso wie du nicht irgendwie kaputt machen, weil man irgendwie auch dann dachte, also zumindest ging es mir so, das Ziel war gedanklich nicht mehr so weit. Man hatte die Hälfte des Rennens überschritten. Man hat irgendwie gemerkt, okay, man ist gar nicht so schlecht von der Zeit unterwegs, also zumindest in einer anderen Zeit, als man irgendwie anfangs dachte. Und... Ja, das dementsprechend äh, bin ich auch nicht rausgefahren, weil der Unterschied zu einem Profirennen war ja, man hätte da anhalten müssen, äh, man hätte sich dann wieder neu einfädeln müssen. Bei Profis gibt ja die, den berühmten Verpflegungsbeutel, also beispielsweise bei einer Deutschlandtour, bei einer Tour de France, da kriegen Profis ja an einem festen Punkt einen Beutel gereicht und äh, konsumieren dann irgendwelche Gels, irgendwelche Riegel während oder eine Banane während der Fahrt. Das ging natürlich bei, bei der Anzahl an Fahrern nicht, aber dementsprechend auch ich habe das hab das ausgelassen. Als wir da, ich meine, es war schon morgens, als wir uns da morgens an, an der Alster auf der, ich glaube, die Kennedy-Brücke war das, getroffen hatten, da ist ja schon, finde ich, sehr deutlich geworden, dass, ich sag mal, dass es sehr, sehr wenige Frauen unter den TeilnehmerInnen gab. Ging dir das auch so? Also hast du das auch so wahrgenommen an der Stelle?
2: Absolut. Also ich... Mir fällt es auch sonst auf, wenn es nicht bei den Stray Classics jetzt gerade ist, sondern auch sonst, wenn man einfach mal eine Tour fährt. Ja, würde ich sagen, hier in, in Hamburg, meine eigen erstellte Ratio sind, glaube ich, so 80 Prozent Männer. Ich habe das Gefühl, es wird mehr an Frauen, die Bock haben, ähm, sich aufs Fahrrad zu schwingen. Und es gibt jetzt ja inzwischen auch einige ja, so Frauengruppen. Äh, ich selber konnte auch ein paar Freundinnen äh, dazu motivieren, sich äh, schöne Fahrräder zuzulegen und sich mit mir gemeinsam aufs Rad zu schwingen. Ja, aber insgesamt ist da noch äh, Luft nach oben. Äh, ich hatte spaßig selber dann einmal reingeschaut, äh, wie die Ratio da war. Bei den 60 Kilometern waren es glaube ich auch 20 Prozent Frauen, bei den 100 Kilometern sogar nur 10 Prozent. Umso erfreulicher war es, dass bei den 100 Kilometern ja äh, zwei Frauen äh, richtig gut abgeschnitten haben und ganz vorne äh, mit dabei waren. Das ist doch dann auch sehr äh, erfreulich zu sehen und auch motivierend.
0: Definitiv. Also auch ich finde, es sind definitiv zu wenig Frauen auf den auf den Rädern in der Stadt unterwegs, also gerade so in der Rennsport-Ecke. Du hast ja gerade gesagt, du hast schon Freundinnen von dir motiviert. Vielleicht kann das ja auch Inspiration sein, für, für weitere Frauen aufs Rad zu steigen. Wie hast du deine Freundinnen zum Radfahren oder zum Rennradfahren motivieren können oder Cyclo, Cyclocross? Was waren da so die Gründe, dass sie aufs Rad gestiegen sind?
2: Äh, genau, du sprichst es schon an, äh, Cyclocross. Äh, ich war ein Cyclocrosser und ähm, die meisten, mit denen ich jetzt fahre, haben sich Gravelräder gekauft, einfach weil es dann doch nochmal ja, alltagstauglicher oder auch ne, variabler von der, von der Strecke einsetzbar ist, ähm, gerade wenn es einem nicht nur einfach um die Geschwindigkeit geht. Und ähm, ja, ich glaube, mit den, mit den Bildern von den Ausflugszielen und einfach so von der eigenen Begeisterung, ich glaube, das konnte einmal anstecken und natürlich, wenn dann jemand auch noch mal die Option hat, mal einfach Test zu fahren, ohne dass die gleich jemand was verkaufen will. Ne? Und so, hey, willst du nicht mal mein Fahrrad testen? Und natürlich auch so die ganzen Fragen. Also das habe ich auch gemerkt, als ich mir dann mein Rad zugelegt habe, dass ich erstmal geschaut habe, okay, wer fährt denn? Wer hätte vielleicht ein bisschen Ahnung und könnte mir da helfen? Oder ja, ich glaube, das macht doch auch sehr viel aus, wenn man gerade einsteigt in so einen neuen Sport, äh, weil das natürlich auch ein Investment ist.
0: Definitiv, definitiv. Also äh, neu in den Sport einzusteigen ist definitiv ein großes Investment. Also kann man ja auch, selbst wenn man wirklich ein absolutes Einsteigermodell will, ist man ja gleich bei mehreren 100 Euro, die man da aufbringen muss, ähm, um dann erstmal zu sehen, ist das mein Sport, gefällt mir der Sport. Aber finde ich sehr, sehr, sehr sehr gute und wichtige Punkte, die du da sagst. Und ähm, das ich sage mal so, der, die Frauenquote darf, glaube ich, nicht nur bei den Cyclassics, noch mal deutlich ansteigen. Also das wäre sehr, sehr begrüßenswert. Wenn wir jetzt hier ZuhörerInnen haben, die sagen, Mensch, ich würde gerne mal eine Runde drehen, aber mir fehlt es vielleicht an meinen MitfahrerInnen. Wärst du bereit, eine kleine zweite Luft, ein Frauenride zu starten?
2: Absolut. Also hätte ich mega Bock drauf.
0: Sehr gut, dann meldet euch doch am besten vielleicht direkt auf der zweite Luft-Instagram-Seite und den Connect zu Dana, den stelle ich dann gerne her und dann gibt es vielleicht eine kleine, feine Frauenrunde im Namen der zweiten Luft, die demnächst hier in Hamburg ihre Kreise drehen kann.
2: Genau, drehen wir eine schöne Runde, würde ich mich drauf freuen.
0: Sehr gut, Dana, vielen, vielen Dank. Und ja, bleibt vielleicht noch eine letzte Frage. Nächstes Jahr sei Classics. Bist du wieder mit dabei?
2: Auf jeden Fall.
0: Und vielleicht so intern, jetzt sind wir ja beide hier bei der Mopo beschäftigt. Wie kriegen wir noch mehr Kollegen der Mopo vielleicht auch noch motiviert?
2: Ja, unseren Verleger konnten wir jetzt ja schon mal anstecken. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Der ist nächstes Jahr definitiv mit dabei.
2: Das hat er jetzt gesagt. Jetzt wird er auch dazu verpflichtet, jetzt auch mitzufahren. Öffentlich. <lacht> <lacht> ja, und auch ähm, jetzt haben wir ja gerade angefangen hier mit dem mit dem Stadtradeln. Ich glaube, äh, vielleicht motiviert das doch noch mal die eine oder andere Person, sich äh, häufiger mal aufs Rad zu schwingen und vielleicht äh, auch ein bisschen die Begeisterung für den Radsport zu finden.
0: Stimmt, Stadtradeln musste ich gestern mein eigenes Ergebnis erstmal ein bisschen nach vorne bringen, weil ich war wirklich mit null Kilometern abgeschlagen auf dem letzten Platz und das, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe ein paar Kilometer äh, mal der Gruppe hinzugefügt. Aber ja, definitiv auch eine, eine sehr, sehr gute Sache. Dana, ich sag danke, wir nächstes Jahr bei den Classics, wir fahren wieder zusammen, würde ich sagen, dann mit einem Mopo-Team, auch dann für alle erkenntlich, Team Mopo ist dann am Start, Team Mopo ist unterwegs und Erstmal dir danke, dass du hier heute in so einer kleinen, feinen Zell-Classics-Runde mit dabei warst.
2: Ja, und dir vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Dana. Tschüss. Und das war Ausgabe Nummer 2 von Die Zweite Luft, der neue Fahrrad-Podcast der Hamburger Morgenpost. Schön, dass du auch bei diesem Mal wieder mit dabei warst. Ich freue mich sehr über dein Feedback, entweder per Podcast-Bewertung unter Spotify, unter Apple Podcast oder natürlich auch Google oder allen weiteren Podcast-Plattformen, mit denen du uns hören kannst. Gerne kannst du aber auch eine Nachricht hinterlassen auf unserem Instagram-Channel unter at die zweite Luft. Dort bleibst du regelmäßig auf dem Laufenden auch zwischen unseren Podcast-Folgen. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne nächste Tour und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder hier genau mit dabei bist. Mach's gut und tschüss!